0: Stefans Welt. Der Podcast rund um technische und weitere interessante Themen.
1: Präsentiert von merks.de. Von und mit Stefan Merck. Blinden für Hunde. Wissen Sie natürlich, was das ist? Wir haben ja schon mal darüber berichtet. Aber wissen Sie auch, was Autismusbegleithunde sind? Das ist übrigens Ausgabe Nummer 37. Ich wusste das auch nicht und Daniel Deister war für uns in der Schweiz, genauer gesagt bei der Stiftung Schule für Blinden für Hunde in Alschwil. Und dort hat er Peter Kaufmann getroffen, der solche Hunde ausbildet und der wird uns jetzt gleich einiges Interessantes dazu erzählen. Bevor wir jetzt aber quasi live in die Schweiz schalten, vielleicht mal zur Frage, was ist eigentlich Autismus? Ganz einfach zu beantworten ist das nicht, denn dieses Krankheitsbild reicht wirklich von leichten Beeinträchtigungen und sozialen Auffälligkeiten bis hin, dass die Menschen in einer quasi völlig eigenen. Welt leben und eine somit völlig andere Selbstwahrnehmung haben, als wir uns das vorstellen können. Wir hatten früher bei uns in der Blindenschule Hannover, da hatten wir auch Menschen mit Autismuserkrankungen. Und wenn man sich mit so einem autistischen Menschen beschäftigt hat, war es immer sehr wichtig, dass man sich auch, sag mal, so ein bisschen intensiv mit ihm auseinandersetzt. Also dass man auch in seiner Nähe ist und mit ihm kommuniziert, weil manche zum Beispiel auch nur wahrnehmen, was in ihrer völlig unmittelbaren Umgebung ist. Und wenn man sich zum Beispiel mal kurz entfernt, was ja für uns vielleicht normal ist, weil wir das eben mitkriegen, kann es sein, dass die Menschen sogar, sag mal, Panikattacken kriegen, weil sie sich plötzlich völlig einsapfeln und all sowas. Also da gibt es unheimlich äh, viele Varianten, Wenn das interessiert. In Wikipedia gibt es einen sehr ausführlichen Artikel darüber. Wie auch immer, es ist äh, auf jeden Fall sehr wichtig, dass diese Menschen eine besondere Zuwendung erfahren. Und warum soll das nicht eigentlich auch mal ein Hund machen? Also Daniel, dann schieß mal los. Ich bin mal gespannt, was ihr uns zu erzählen habt.
0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Podcast von merx.de. Äh, ich befinde mich in der Blindenhundeschule in Altschwil, im Büro von Peter Kaufmann. Grüß dich, Peter. Hallo, Tja, Daniel. Hallo. Peter, du bist Instruktor, Trainer. Das heißt, du bildest Fürhunde aus und bringst Führhundgespanne zusammen. Hast dir aber vor einiger Zeit in Altspiel ein neues Betätigungsfeld geschaffen, und zwar den Autismusbegleithund. Ganz genau, ja. Der Autismusbegleithund, was ist das? Wie wird der Hund eingesetzt? Was kann er bieten?
2: Der Autismusbegleithund führt äh, ein Stück weit, wie ein Blindenführhund, mhm. eine, ein Kind mit Autismus, wird aber noch begleitet von einer Vertrauensperson des Kindes, das kann das Mami oder der, der Vater sein des Kindes. Okay. Und so sind sie zusammen unterwegs.
0: Wie läuft denn das praktisch Ab. Also hat man da auch ein Geschirr, an dem das Kind läuft und die Mutter läuft daneben oder der Papa oder voran? Also man kann sich ein
2: Dreiergespann vorstellen. Es okay. ist immer die Mutter, die mit ihrem Kind unterwegs ist, auf einem Weg, den sie gerne machen möchten. Das kann der Schulweg sein oder der, der Weg zum Kindergarten oder zum Spielplatz. Mhm. Und der Hund, der jetzt noch dazukommt, der läuft dann mit dem Kind zusammen. Der Hund trägt ein Geschirr, ähnlich dem einem Führgeschirr von einem Blindenführhund und daran ist ein Handgriff befestigt. An diesem Handgriff, der sehr weich ist, da kann sich das Kind halten und mit dem Hund mitgehen, kommt so eine Richtung, das wie eigentlich beim Blindenführhund, das weiß, wo es lang gehen kann, mhm. ohne sich konzentrieren zu müssen und zur Sicherheit ist es noch mit einem Gurt direkt mit dem Hund verbunden. Der Hund wird aber eigentlich über die ganze Strecke von der Mutter oder vom Vater geführt an der Leine.
0: Ah, okay dann ist also Mutter, also wenn man jetzt auch vom Rudelgespann ausgeht, vom Rudel Mutter oder Vater Rudelführer praktisch, die gehen voran an der Leine, geben das Tempo vor, die Richtung vor. Ja, das ja. stimmt so. Also das sind,
2: die gehen nicht unbedingt voran, aber die sagen, wohin es geht. Also die mit Hörzeichen, wie beim Blindenführhund, sagen sie, wir gehen da vorne links oder wir gehen eher rechts oder bleibt bitte stehen. Und der Hund hört. Auf die Hörzeichen dieser Person. Er lernt das auch, dass diese Person die Wichtige ist und eigentlich das Rudel dirigiert oder anführt. Nicht immer, dass sie vorangehen muss, weil es ist sehr angenehm für eine. Bleiben wir mal bei der Mutter für die Mutter. Mhm. Äh, wenn sie neben oder hinter dem Team hergehen kann, dann hat sie ihr Kind und den Hund besser im Auge, als wenn sie vorangehen muss. Okay,
0: also der Hund ist praktisch trainiert auf die erwachsene Begleitperson. Der Hund
2: hört auf seine Vertrauensperson und das ist der Hundehalter, das ist die Mutter oder der okay. Vater.
0: Und dann geht man so halt den Weg in den Kindergarten oder in die Schule, das Kind wird dort äh, beschult und Hund kommt wieder mit der Mutter oder dem Vater mit. Und das ist mit.
2: etwa die Regel, ja, so kann man sich den Alltag etwas vorstellen, trotzdem das Kind hat eigentlich eine andere Ansicht. Es denkt, dass es den Hund mitnimmt, aktiv mitnimmt. Und nicht, dass es vom Hund zum Kindergarten oder zur Schule geführt wird, mhm. sondern das Kind hält den Handgriff und es versteht, dass es den Hund halten muss und zusammen gehen sie in den Kindergarten. Und das ist ganz wichtig. Das Kind soll nicht das Gefühl haben, dass es jetzt an einem Hund angemacht ist und der nimmt es jetzt irgendwie zum Kindergarten mit, sondern das Kind soll stolz sein, seinen Hund mit in den Kindergarten mitnehmen zu dürfen. Okay. Und das ist eigentlich das Wunder am Ganzen, dass das Kind wirklich freiwillig mit dem Hund mitgeht, ihn festhält und dann so halt auch die Regeln des Hundes befolgen muss, weil er nicht immer
0: mitmacht, was auch immer das Kind immer verlangen wird oder möchte. Du hast gesagt, die Autismusbeleidung ist für Kinder. Ja. Gibt es auch für Erwachsene? Also wir
2: bieten diese Ausbildung nicht an. Der Grund dafür ist, dass der Hund aktiv auf dem Weg mitarbeitet. Er bleibt selbstständig vor Straßenüberquerungen stehen, in einem Sicherheitsabstand von etwa einem Meter bis zum Rand. Er verhindert auch, dass das Kind, falls es jetzt links oder rechts ausscheren möchte und auf die Straße gehen möchte, dass es da erfolgreich ist, der weigert sich dort mitzugehen, die Geschichte für das Kind ist immer das gleiche, der Hund, mit ihm wurde abgemacht, dass wir in den Kindergarten gehen, dann müssen wir jetzt auch möglichst geradlinig zum Kindergarten gehen und er kann jetzt nicht den Weg wechseln und hier noch die Straße überqueren oder dort noch weitergehen. Der Hund äh, verweigert an den Straßen, weil er das so gelernt hat, wie der Blindenführhund. Ja. Aber für das Kind, äh, es versteht eigentlich, dass er nicht überqueren darf, solange dort noch Autos sind. Das sind Sachen, die dem Kind manchmal nicht so Sinn machen, nicht über die Straße gehen wegen den Autos. Aber es versteht sehr wohl, dass wenn man ihm sagt, der Hund darf nicht über die Straße gehen, ja. dass es dann nicht mitgeht wieso der Hund nicht mit einer erwachsenen Person arbeiten kann, selbstständig, der Autismus hat, das kommt, weil wir die Hunde als Führhund ausbilden und wie du weißt oder jetzt auch erfahren hast bei uns, Hunde, die einen blinden oder sehbehinderten Menschen führen, die brauchen eine gewisse Kontrolle, die sind nicht hundertprozentig immer richtig mit dem, was sie machen, das ist nicht mal menschlich, wir können das nicht, Hunde können das auch nicht. Okay. Es braucht eine gewisse Kontrolle und deshalb braucht es immer eine Zweitperson dabei, die diesen Hund auch kontrollieren kann und sagen kann, hey, look, hier hast du einen Fehler gemacht, jetzt können wir da nicht weitergehen, jetzt müssen wir zuerst stehen bleiben und das aussortieren oder richtig machen. Mhm. Wenn der Hund diese Korrektur nicht erfährt, dann hat er das Gefühl, das, was er gelernt hat, und das ist nur ein gelerntes Verhalten, das zählt bei dieser Kreuzung mit dieser Person jetzt nicht mehr. Und dann ist die Möglichkeit, dass er das in Zukunft wieder falsch macht und vielleicht nicht anhält bei dieser Überquerung, sehr groß, weil er ja das letzte Mal erfolgreich war beim Überqueren ohne anzuhalten. Mhm. Und ein Mensch mit Autismus, der darauf angewiesen ist, dass ihn den Hund stoppt und aufmerksam macht, dass hier eine Überquerung kommt, und das ist ja manchmal das Problem, und der Hund jetzt, ja, man sagt, etwa 95% können sie es richtig machen, das heißt, 5% sind falsch. Jede 20. Überquerung ohne Kontrolle könnte ein Fehler sein, mit dem muss man rechnen, äh, gerade bei einem jungen Hund. Dass dann beide zusammen entspannt über die Straße gehen, obwohl es nicht richtig ist, obwohl sie hätten stehen bleiben müssen.
0: Okay. Kann ja auch lebensgefährlich sein. Das kann
2: dann, wenn dann gerade noch Verkehr ist und große Lastwagen kommen, sehr gefährlich sein, natürlich.
0: Du hast äh, eben gesagt, dass das Kind das Gefühl hat, ich gehe mit meinem Hund in den Kindergarten. Oder ganz genau. Wie baue ich dieses Gefühl auf? Wie stelle ich die Bindung her?
2: Das ist eigentlich ganz unterschiedlich. Kinder mit Autismus sind so unterschiedlich wie alle anderen Menschen auch. Jedes Kind, obwohl es vielleicht die gleiche Diagnose hat wie ein anderes empfindet ganz anders, hat andere Interesse. Jetzt gibt es Kinder, die sind sofort und ohne Wenn und Aber, Feuer und Flamme von einem Hund, egal welchen. Es kann sogar das Problem sein, dass wenn man auf die Straße geht, dass sie zu jedem Hund hinwollen, egal wo der ist, ist er angekettet oder irgendeiner auf einer anderen Seite, sie wollen da unbedingt hin. Solche Kinder haben sicher kein Problem, sich möglichst schnell an einen Hund zu binden, der bei ihnen lebt und den dann voller Stolz mitzunehmen in den Kindergarten. Ja. Es gibt aber auch Kinder, die sind dem Hund gegenüber ziemlich gleichgültig. Okay. Ähm, die bauen diese Beziehung gar nicht so schnell auf, die erleben zwar den Hund zu Hause und akzeptieren ihn auch, dass er zu Hause ist, aber für sie ist der Hund dann eher am Anfang so quasi das Hilfsmittel, um entspannt von A nach B zu kommen. Und wenn ein Kind so reagiert und eigentlich die Beziehung zum Hund gar nicht so aktiv sucht am Anfang, dann versucht man einfach Wege, also zum Aufbau Wege zu machen, die das Kind sehr gerne macht oder gerne zum Ziel kommen kommt. Okay. Der Spielplatz über die Straße oder, oder zwei Blocks weiter wäre ein sehr gutes Ziel. Wenn das Kind diesen Platz kennt ja. und dorthin möchte, dann kann man das so aufbauen, dass es lernt, mit dem Hund kommt es schneller dort an. Und dann macht es Spaß, mit dem Hund zu gehen, es macht auch mhm. Sinn, mit dem Hund zu gehen, weil er bringt mich ja dann direkt zum Spielplatz, ohne dass ich überfordert wäre, ohne dass ich da irgendwelche Regeln auswendig lernen muss, wie und wie überquere ich jetzt diese Straße. Den ganzen Stress... Den so ein Kind eigentlich erlebt, resultiert ja manchmal mit den Erwartungen, die wir an ein Kind haben. Wir erwarten, dass es nicht über die Straße rennt. Wir erwarten, dass es äh, die Priorität, jetzt äh, mit den Spielgeräten dort spielen zu können, hinter die Priorität stellt, äh, eine Straße erst zu überqueren, wenn alle Autos angehalten haben. Das Kind hat oft gar kein Verständnis, dass Autos oder Verkehr oder Relle gefahren wirklich gefahren sind für, für das Kind selbst weil es wurde mit Sicherheit noch nie angefahren von, von einem Auto. Es wurde immer zurückgehalten, es wurde mhm. immer festgehalten von den Eltern, die sehr bedacht sind, dass nichts passiert. Also hat es gar nie erfahren, wie gefährlich diese Autos sind mhm. und schätzt so die Gefahr auch überhaupt nicht ein.
0: Also man nimmt praktisch diese Tatsache, dass das Kind auf dem Spielplatz spielen kann, auf den, mit den, auf den Geräten turnen kann, rutschen kann, was auch immer, praktisch als positive Motivation.
2: Und für manche Kinder mit, mit Autismus ist es vielleicht gar nicht der Spielplatz. Das kann irgendwo der Autohändler sein, okay. wo all die verschiedenen Automodelle stehen und es sehen möchte, ob jetzt ein neues dazugekommen ist oder welche Autonummern das jetzt noch dazugekommen sind. Okay. Was auch immer die Spezialinteressen sind, diese können einem helfen diese Schatztruhe am Ende des, des Weges ja. äh, zu finden. Okay. Und der Hund hilft natürlich dem Kind, dorthin zu kommen. Und so soll es auch sein. Also das ist eigentlich das Ganze. Die Kinder müssen Spaß haben, mit dem Hund ja. unterwegs zu sein. Und es darf ja. nicht zum Zwang werden, weil sonst, sonst klappt das nicht.
0: Spannend. Und nun hast du anfangs gesagt, die Ausbildung vom autismusbegleitenden Blindenführer ist ähnlich. Wenn du einen Hund ausbildest, der Autismus begleiten wird, was lernt er? Man
2: kann sich das mal so vorstellen, es ist so eine ausbildung light. Okay. In erster Linie ist es ein Familienhund. Es soll ein Hund sein, der zu Hause in der Familie sehr einfach integriert werden kann. Er soll möglichst wenig Anforderungen an den Hunde Hundehalter, an die Mutter und den Vater stellen, weil die haben meistens noch ganz andere Dinge und Prioritäten mit ihrem Kind, wenn sie unterwegs sind, als sich jetzt noch hundertprozentig auf die Ausbildung oder die Kontrolle des Hundes äh, zu konzentrieren. Also, ich bilde einen Hund so aus, dass er mal ein ganz angenehmer Begleithund ist. Mhm. Das ist das Erste. Dann, das Zweite ist, der Hund soll, wie gesagt, lernen, gewisse Führaufgaben zu übernehmen. Das heißt, er soll mit dem Kind geradeaus auf einem Gehsteig gehen können, ohne das Bedürfnis zu haben, überall zu schnuppern, ohne das Bedürfnis zu haben, allen Leuten Hallo zu sagen oder andere Hunde zu begrüßen. Mhm. Also der Hund lernt, ähnlich wie meinen Blindenführhund, wir gehen von A nach B. Okay. Immer eine Strecke entlang gehen und um dorthin zu kommen muss der Hund gewisse Regeln einhalten, das heißt für Überquerungen einen Sicherheitsstopp machen und warten, bis wieder das Hörzeichen kommt. Das ist etwas ähnliches wie beim Blinden für Hund. Was neu dazu kommt, ist, dass der Hund jeden Zug, der über das Geschirr, also dieses, dieses Teil, das dem Hund auf dem Rücken sitzt, mhm. kommt, verweigert. Und zwar mit Gegenzug verweigert oder mit Blockade verweigert. Also wenn das Kind nach vorne losspringt oder an der Straße nicht lange genug wartet, bis der Hund sich wieder in Bewegung setzt und vorausgehen möchte, dann durch das, dass es am, am Handgriff hält und am Gurt angemacht ist mit dem Hund, äh, kommt dann ein Zug nach vorne. Und sobald der Hund diesen Zug spürt, wird er blockieren, mhm. sich hinsetzen, sich hinlegen und einfach verweigern, ankern und sagen, ich kann da nicht weiter, solange du ziehst. Das ist ein bisschen anders als beim Blindenführhund. Der Blindenführhund macht das sehr selten. Das ist, wenn der Druck von hinten nach vorne kommt, dass er dem widerstehen kann. Aber generell ist das sehr wenig ausgebildet. Ich arbeite da sehr stark damit.
0: Wie lange dauert die Ausbildung?
2: Circa sechs Monate. Das ist natürlich auch wieder bedingt auf den Hund. Nicht alle Hunde sind gleich. Bei uns an der Schule ist ja das... Schwergewicht ist, Blindenführhunde auszubilden. Ja. Jetzt kann es gut sein, dass ein Hund in die Ausbildung zum Blindenführhund kommt, also den Einstieg macht und vielleicht nach ein paar Wochen sieht man, dieser Hund eignet sich aus was auch immer für Gründen, unter anderem, weil er nicht unbedingt führen möchte. Es gibt Hunde, die möchten nicht führen, die möchten nicht vorausgehen. Sie finden es ganz toll, wenn das jemand anders übernimmt, wenn es schwierig wird. Diese Hunde werden dann von der Blindenführhundearbeit äh, quasi befreit oder, oder äh, ausgeschieden bei unserem Blindenführhundetraining. Und wenn möglich, äh, sind sie dann die richtigen Hunde für mich. Also ein solcher Hund, den werde ich etwas weniger lang ausbilden müssen, weil er bereits ein Grundtraining erfahren hat äh, beim Ausbilder für den Blindenführhund.
0: Ist das denn so das einzige Kriterium, dieses nicht führen wollen also,
2: dieses Nicht-Führen-Wollen ist eine Schwäche beim blinden bei meiner Aufgabe ist es eine Stärke. Okay. Ein Autismusbegleithund, der sehr viel Initiative zeigt und eigentlich immer den nächsten Schritt von schon vorausplant, ist eher schwieriger für die Eltern oder für den Hundehalter, die erwachsene Person, zu, äh, zu kontrollieren, als ein Hund, der gerne mitgeht und wenn immer es schwierig wird, stehen bleibt und sieht, wie geht es weiter, also nachfragt quasi, so hoch sieht zu seinem Halter und sagt, was kann ich jetzt mhm. machen, wie soll es weitergehen, wenn deine Baustelle ist. Solche Hunde sind viel einfacher zum Führen als Begleithund. Also ja, das, das mhm. sind Stärken bei mir. Okay. Andere Gründe könnten sein, dass ein Hund eine gewisse Kontrolle braucht, äh, visuelle Kontrolle braucht, wenn er einen freien Auslauf hat. Mhm. Es gibt Hunde, die sich weit vom Halter entfernen, ohne ihn zu verlieren, aber einfach in Gedanken verloren, weiter weggehen oder einfach sich generell wohlfühlen, wenn sie auch 100, 200 Meter weg sind vom Halter, weil sie immer wissen, wo er ist. Und für einen Blindenführhund ist das nicht von Vorteil, es ist eigentlich eher sehr schwierig für die behinderte blinde Person, so zu wissen, ist der Hund immer noch in Sicherheit, ist er bei mir, ist er schon nahe bei der Straße, muss ich ihn zurückrufen. Hunde, die das generell machen, die immer zu weit gehen, die brauchen diese visuelle Kontrolle und die können bei mir sehr sehr gute Hunde werden.
0: Welche Rassen eignen sich denn zum Autismusbegleithund? Also ich weiß, also in Altspiel züchtet er die Hunde größtenteils selbst, nimmt Hunde aus eigener Zucht. Genau. Gibt es denn da irgendwelche Abstriche, die ihr macht, wo er sagt, naja gut, Labrador muss nicht unbedingt das und das könnte man von extern dazu übernehmen? Also bei uns ist
2: es so, dass wir eine eigene Zucht haben und ein Grund, wieso dass eine Blindenführhundschule auch Assistenzhunde und Autismusbegleithunde ausbildet, ist, weil es immer wieder Hunde gibt, die sich nicht eigenes als Blindenführhund, aber wunderbar sozialisiert sind, tolle Tiere sind, die wir vertrauen, die wir gut kennen, die auch gesund sind, aber jetzt einfach diese, diese Führleistung nicht erbringen möchten. Bei denen Hunden ähm, bietet es sich an, etwas anderes, so also quasi eine zweite Karriere zu starten, etwas anderes. Und deshalb bin ich beschränkt, oder habe ich mich beschränkt auf Hunde unserer Zucht. Und das sind Labradore oder Labrador äh, Golden Retriever Mischlinge. Das sind aber nicht die einzigen Rassen, die für Autismusbegleithunde weltweit eingesetzt werden. Das ist ja nicht etwas, das wir erfunden haben, das gibt es schon länger äh, im Ausland. In Irland, ist auch eine Blindenführhundeschule mit 30 Jahren Erfahrung, die andere Rassen züchtet nebenbei. Die haben den Pudel, den deutschen Schäfer, die sie auch im Zuchtprogramm haben. Und die machen manchmal Mischlinge, also golden mal Schäfer gemischt, ist bei ihnen zum Teil auch ein Autismusbegleithund. Oder ja. den Labradoodle, den gibt es auch als Autismusbegleithund. Generell ist dort einfach immer wieder bei diesen Rassen das Problem, diese wurden so äh, kombiniert, damit sie mehr Trieb haben, damit sie mehr diesen Willen zum Führen haben. Und da wird es dann immer wieder schwieriger, den richtigen für den Autismusbegleithund zu finden. Also der Labrador hm. ist ein sehr geeigneter Hund für diese Arbeit.
0: Ja. Wo kommt denn diese... Idee vom Autismusbegleithund her.
2: Vor etwa 16 Jahren wurde ein Ehepaar, das Blindenführhunde ausgebildet hat, in Kanada angefragt von einer Familie, die ein Kind hat oder einen Sohn hat mit Autismus, ob es nicht auch möglich sein könnte, einen Hund auszubilden für ihren Sohn, der den Sohn begleitet, eben auf diesem Weg zum Kindergarten oder zur Schule ihm eine Richtung gibt und ihm aber auch die Sicherheit gibt oder den Eltern die Sicherheit gibt, dass er nicht auf die Straße rennen kann und sich in Gefahr bringen kann. Dieser Staat, also die, das war Chris und Heather Folder, die haben sich dann diese Aufgabe angenommen und haben es versucht und das war sehr erfolgreich. Das Kind hat sehr gut angesprochen und man hat diese Idee dann so weiterentwickelt. Wir haben eigentlich, was wir machen, von einer Schule in Irland übernommen. Das ist äh, die Blindenführhundeschule in Irland, in Cork, die vor etwa neun Jahren damit begonnen hat, Autismusbegleithunde auszubilden. Der Grund, wieso Irland, das liegt auch an der geografischen Nähe. Sie sind viel näher als Kanada für uns. Ich habe auch die Schule in Kanada kennengelernt, auch eine andere Schule in Kanada. Aber die Leute in Kanada, das Leben in Kanada oder in den Staaten, ist anders als bei uns in Europa ja. und Irland ist uns da ein bisschen näher mit öffentlichem Verkehr und, und all diesen Sachen.
0: Wie bist du drauf gekommen, zu sagen, ich mache jetzt Autismusbegleithunde?
2: Das hat auch im Ausland begonnen. Ich habe ähm, vor vier Jahren, äh, etliche Jahre in Neuseeland gearbeitet als Blindenführhundinstruktor und bin dort ah, ja. ähm, mit Leuten zusammengekommen, die auch von anderen Schulen, anderen Schulen nach Neuseeland gekommen sind. Und die haben mir davon erzählt. Einer okay. davon von Irland hat mir erzählt, ja, sie haben jetzt das Projekt gestartet mit Autismusbegleitung, das ist sehr erfolgreich. Und irgendwie ist da etwas hängen geblieben, ich hatte dann das Glück, mal die Gründer von Kanada kennenzulernen, die haben mir von dieser Idee erzählt und das hat sich so ein bisschen weiterentwickelt und als ich dann einen Hund, den ich ausgebildet habe, der beim Austrittscheck, beim Tierarzt, also kurz bevor er eigentlich abgegeben wird, durchgefallen ist, er hat dann ein Augenleiden entwickelt, das man nicht mehr heilen konnte. Mein wunderbarer Hund ist heute noch ein wunderbarer Hund, er hat einfach einen kleinen blinden Fleck auf dem einen Auge. und das hat man vorher nicht gesehen. Der ist noch Einsatz, der Hund. Nicht als Blinden für Hund.
0: Nein, nee, aber als Autismusbegleithund. Ja, nein, also
2: <lacht> ist, bei dieser Schule gab es gar keine Autismusbegleithunde, ah, ja. aber der Hund war ausgebildet als Blinden für Hund. Und weil ich wusste, dass er sehr toll mit Kindern ist und dass er seine Führerarbeit eigentlich wunderbar machen kann, habe ich mich dann umgeschaut, wo wäre der beste Platz für diesen Hund, wo könnten wir ihn platzieren. Hm. Und ich habe eine Familie gefunden, die einen fünfjährigen Sohn hatte mit Autismus, die sich einfach für einen Familienhund interessiert hat. Und so haben wir ihn als, als Familienhund platziert, aber da hat sich eigentlich schon schnell gezeigt, dass der Hund vielleicht durch seine Ausbildung auch noch andere Aufgaben übernehmen kann ohne jetzt wirklich ein Autismusbegleithund zu sein. Und das Feedback der Familie war schon nach einer Woche so gut, dass sie gesagt hat, jetzt können wir endlich zur Schule gehen, ohne dass unser Kind überall abgelenkt wird, dass der Hund schläft beim Kind im Kinderzimmer. Wenn, wenn sie Morgen aufgehen im, im Haus, dann steht der Hund sofort auf und, und schaut, wer da ist und sagt Hallo. Und das Kind, der Sohn, der früher immer Probleme hatte mit aufzustehen, will dann sofort sehen, was sein Hund macht und geht dann auch auf und kommt dann in die Küche und dort darf er dann das Futter für den Hund vorbereiten. Okay. Und so ist der ganze Start von, für die Familie ist eine stressfrei oder wurde stressfrei dank dem Hund. Der Schulweg haben sie gemacht, einfach mit, indem sie mit zwei Leinen unterwegs waren. Eine Kleine, an dem der Sohn halten durfte und eine längere, größere Leine, an dem die Mutter den Hund führte. Und das Kind hat diese Leine nie losgelassen, sein Teil, und ist einfach äh, ganz stolz neben dem Hund hergegangen und hat ihn bis zum Tor mitgenommen beim Schulhaus und ihn dort verabschiedet und dort wurde er dann am Nachmittag wieder abgeholt von Hund und Mutter. Da war die Freude groß. Das war natürlich ein ganz <lacht> neues Erlebnis für ja. die Familie, etwas, das sie vorher so nicht hatten.
0: Ja, ja. und wenn jetzt äh, ein Gespann so läuft, du hast gesagt, man zwei Leinen benutzt, mhm. der blinden Hund ist ja gekennzeichnet durch das Führhundgeschirr. Und in der Schweiz gibt es ja noch die Verpflichtung zur Kennzeichnung, den Stock mit sich zu führen. Ja. Äh, gibt es eine ähnliche Kennzeichnungspflicht für den Autismusbegleithund?
2: Ja, wir haben auch äh, zwei Sachen. Das eine ist, jeder Hund ist gekennzeichnet mit einer speziellen Medaille, die er am Halsband trägt. Mhm. Das ist, dort drauf steht schon Autismusbegleithund, das ist äh, unser Zeichen drauf, es ist aber auch die Telefonnummer der Familie und die der Schule drauf. Das ist einfach so, falls der Hund mal verloren gehen sollte. Mhm. Ähm, hat sich aber in der Schweiz schon ein bisschen so vom Blindenführhund etabliert, dass Leute, die einen Hund mit einer solchen Medaille sehen, die sind extra groß, man sieht die gut, dass die dann schon wissen, das ist ein spezieller Hund unserer Schule, okay. Arbeitshund. Was aber eigentlich noch wichtiger ist, das ist das Arbeitsgeschirr. Das ist so ein großes, über den ganzen Rücken, so ein, ein, ein Geschirr das äh, mit Seitentaschen, kann man mhm. sich das vorstellen. Es liegt relativ leicht auf dem Hund, aber die, die Abdeckung ist relativ umfangreich. Also Auf jeder Seite hat es genügend Platz für eine Aufschrift und darauf steht mit großen Buchstaben Autismusbegleitung.
0: Man kennt in Deutschland diese Ausbildung gar nicht. Und es ist ja wichtig, wenn, wenn man weiß, okay, es gibt dort was, mhm. wie das Ganze vonstatten gehen kann, was kostet so eine Autismusbegleitung und Ausbildung?
2: Also ganz wichtig zu sagen ist, bei uns in der Schweiz wird die Familie, die sich für einen Hund entscheidet, keine Kosten haben für die Ausbildung mhm. vom Hund, für den Hund selbst. Oder für die Arbeit, die ich mit der Familie habe, die die Einführung und, und auch nachher die Nachbetreuungen.
1: Mhm. Hunde,
2: die von unserer Schule kommen, werden auch nie verkauft. Also die gehören immer der Schule das ja. Leben lang. Das ist vielleicht etwas anders, als äh, gewisse Schulen in Deutschland das handhaben. Mhm. Was allerdings von der Familie übernommen werden muss, das sind später die Halterkosten. Das heißt das Futter und einen gewissen Beitrag an den Tierarzt für den Hund während der Zeit, wo sie den Hund haben, müssen sie selbst übernehmen. Wichtig ist mir eigentlich, dass Familien, die sich für einen Hund entscheiden, sich auch dafür entscheiden, dass wenn der Hund irgendwann mal in Pension geht und das wissen wir bei uns noch nicht so genau, es gibt das Projekt erst seit einem Jahr, aber aus Irland weiß ich, dass das etwa nach sechs Jahren der Fall sein könnte, dass das Kind Strategien gelernt hat, um selbstständig jetzt diese Straße richtig zu lesen oder die Gefahren richtig zu lesen, dass die Familie dann diesen Hund auch behalten möchte, wenn möglich. Also der Hund, einmal platziert, sollte er bei der Familie bleiben und dann müssen sie halt damit rechnen, dass sie den Hund, oder also dürfen damit rechnen, dass sie den Hund halt vielleicht noch zwölf bis 14 Jahre noch haben werden.
0: Weißt du, ob es den Autismusbegleitung auch in Deutschland gibt oder liefert ihr nach Deutschland aus?
2: Wir liefern zurzeit keine Hunde ins Ausland, weder nach Deutschland, noch Österreich, noch Italien. Das liegt einfach daran, dass ich im Moment noch der Einzige bin an der Schule, die diese Hunde ausbildet. Ab Mitte Jahr sollte eine zweite Person dazukommen. Aber wir haben so schon genug Nachfragen, dass wir eigentlich den, den Bedarf in der Schweiz zuerst decken möchten. Verstehe, ja klar. Ähm, wegen Deutschland... So wie ich die Hunde ausbilde, dass sie führen, dass sie an den Straßen stehen bleiben, dass sie blockieren, dass sie ankern, diese Ausbildung ist mir nicht bekannt, dass es die in Deutschland gibt. Ja. Es gibt, ich glaube, Leute in Deutschland, die Hunde ausbilden für so quasi als Sozialhund oder als Familienhund mit Zusatzaufgaben, die dann in der Familie leben, aber ich glaube, die übernehmen keine Führarbeit. Das ist wirklich, das kommt so von der Blindenhundschule, das kommt von unserem background den wir haben und ich muss jetzt sagen, in Amerika gibt es zwei verschiedene Arten von Autismusbegleitung. der eine ist wirklich, wo er das Kind führt, wie bei uns ja. und der zweite, das ist ein Hund, der zu Hause Aufgaben übernimmt, der versucht zu verhindern, dass das Kind Türen öffnen kann, dass das Kind sich mit Esswaren selbstständig bedient und so weiter, okay. der vielleicht auch, wenn das Kind eine, eine Überforderung erlebt, aktiv an das Kind geht und versucht es auf den Boden zu fixieren. All das machen wir nicht. Bei mir lernt er ein verlässlicher Begleiter zu sein im Verkehr oder auf dem Weg, ja. äh, wo man auch immer hingehen möchte und zu Hause ein guter Familienhund zu sein, mit dem man auch spielen kann und darf. Das Kind soll das auch, es soll auch animiert werden, mit dem Hund zu spielen. Der Hund lernt auch gewisse Tricks, einfach ja. damit das Kind auch voller Stolz, die dann zeigen kann, wenn es an der Schule angekommen ist oder wenn Besuch kommt, aber es ist nicht so, dass der Hund zu Hause noch aktiv Aufgaben übernimmt, wo er für die Sicherheit für das Kind zuständig ist. Das okay. ist, dort ist der Familienhund, dort ist ein Freio, also ja, ohne Dienst. So wie jeder andere Wie jeder andere Hund, Hund ja.
0: Ja. Ja. Und wenn jetzt jemand sagt, ich meine, die Situation in Deutschland muss ja nicht so bleiben, aber wenn jetzt einer sagt, ich möchte gerne die Entwicklung weiter verfolgen mhm. vom Autismusbegleithund, Vielleicht auch mal schauen, wie es im nächstgelegenen Ausland in der Schweiz oder so, so aussieht. Kann man sich irgendwo im Internet belesen, informieren? Hast du vielleicht sogar eine Webseite oder sowas? Also wo man mal gucken kann? bei uns,
2: bei der Blindenhundeschule, gibt es einen Teil, wo die Arbeit vom Autismusbegleithund beschrieben ist. kann man auf die Webseite der Blindenhundeschule.ch gehen und sich dort mal reinlesen in das Thema, so wie wir das machen. Also ich habe auch äh, immer wieder Newsletter, die ich verschicke. Wenn jemand interessiert ist daran, kann er mir eine E-Mail schreiben. Die Daten sind alle dort äh, auf der Webseite zu finden.
0: Mhm.
2: Und dann werde ich ihn einfach auf die, auf die Verteilerliste nehmen. Im deutschsprachigen Raum gibt es keine andere Schule, so wie ich das weiß, die das Ähnliches anbietet. Wenn man sich weiterbilden möchte, müsste man fast in den englischsprachigen Raum gehen. Und dann dort gibt es doch etliche Seiten, etliche Informationen, die man findet, wenn man Autism Support Dog oder Autism Guide Dog eingibt. Was mir noch wichtig ist zu sagen, sind eigentlich zwei Sachen. Mhm. Familien, die ein Kind haben mit Autismus, das kann oft passieren, dass, wenn das Kind älter wird, so drei, vier Jahre alt ist, dass es schwierig werden kann, überhaupt rauszugehen. Dass, wenn die die Familie auf einen Ausflug möchte und mit dem Kind in einen Park geht, dass das Kind dann etwas erlebt, mit dem es so nicht zur ranke kommt und, und das, das verarbeiten kann, wie vielleicht ein anderes Kind auch, dass man ihm aber auch nicht erklären kann oder manchmal auch gar noch nicht weiß, wie man ihm erklären soll, dass das gar keine Gefahren sind oder dass das normal ist, dieses, dieses Erlebnis. Diese Kinder sollten auch oder müssen auch, damit sie überhaupt mitgehen können, sich an Regeln halten können. Aber diese Regeln machen oft gar keinen Sinn. Das Verständnis dieser Kinder mit Autismus ist oft, oder die Interessen sind ganz anders. Mhm. Diese Kinder denken aber nicht, und, dass sie falsch sind. Die, die haben nicht das Gefühl, dass, dass sie irgendetwas nicht so können wie die anderen oder anders erfahren wie die anderen, sondern sie haben ein ganz klares Verständnis, dass so wie sie es machen, ist es richtig, und etwas anders zu machen wäre ja wahrscheinlich falsch. Und wenn man so jetzt auf eine Straße zugeht und das Kind unbedingt jetzt die Straße überqueren möchte, und dann hält man es natürlich zurück als Mutter oder als Vater und sagt, nein, du kannst nicht, und man möchte ihm erklären, du hast das Auto und all diese Sachen. Aber das Kind erlernt oder erlebt vielleicht zwei Sachen. Das eine ist, das ist eine Straße, die ich überqueren möchte, und die Mutter hält mich zurück. Aber was sie sagt und wieso dass sie das sagt, macht keinen Sinn. Ja. Das Einzige, was es erfährt, ist, dass es gehalten wird und vielleicht durch, auch durch den Autismus hat es eine Sensibilität, dass es nicht gehalten werden möchte. Es macht vielleicht sogar Schmerzen, ohne, ohne, ja. ohne Druck, ohne einfach die Berührung auf der Haut. Ja. Diese Kleider zu tragen und sie jetzt ganz aktiv zu spüren, mhm. sind unangenehm. Und dann lernt es, ob wir gehen zur Straße und der ganze Stress beginnt. Das ist ein Riesenproblem an dieser Straße. Ich weiß nicht, wie ich dem ausweichen kann, das ist einfach ein Riesenproblem dort. Ja. Ich möchte aber, dass alles wieder gut wird und dass ich zu meinem Kinderspielplatz kann und dass ich dort auf meine Rutsche kann und dass ich dort mich ganz fest konzentrieren kann, auf dieses Hoch- und Runtergehen und gar nichts anderes erleben muss. Das beruhigt mich als Kind vielleicht wieder. Und von dem wird es zurückgehalten. Wenn es jetzt mit dem Hund unterwegs ist und mit dem Hund fest verbunden ist und es hat mit dem Hund quasi in seiner eigenen Sprache, das kann nonverbal sein, nicht alle Kinder mit Autismus können sprechen, abgemacht, dass sie zusammen, Hund und Kind zusammen, jetzt zu dieser Rutsche gehen. Dann kann es lernen oder erfahren, dass der Hund jetzt einfach mitgehen möchte, aber an der Straße stehen bleiben muss. Okay. Er kann nicht gehen, weil dort Autos sind. Und Jetzt ist es für das Kind, es möchte den Hund mitnehmen, einfacher. Es ist nicht das Kind, das den Fehler machen kann oder etwas falsch machen, es ist der Hund, der nicht kann. Und jetzt bleibe ich halt bei meinem Kollegen da noch einen Moment stehen, mhm. bis diese Autos endlich weg sind und er weitergehen kann
0: man so gut kompensieren, das, das
2: gefällt mir. Und, und das ist natürlich auch für die Erwachsenen viel einfacher, sie müssen nicht mit Argumenten und, und mit irgendwelchen Theorien dem Kind versuchen beizubringen, diese Autos zu beachten, für sich selbst, das begreift es nicht, und das versteht es nicht, aber sie können ihm glaubhaft machen, und der Hund zeigt das mit seiner Verweigerung, indem das auf dem Boden liegt oder absitzt, dass er nicht vor die Autos hintreten kann. Erst mhm. wenn die alle stehen, ist es ihm möglich, weiterzugehen. So gerne er auch zum Spielplatz gehen würde, mhm. er muss dort anhalten. Und das ist ein großer Unterschied. Das Kind muss keine Verantwortung übernehmen, weder für sich noch für sonst jemand. Es muss nicht, oder es kann keinen Fehler machen. Es geht einfach nicht, es kann nicht weitergehen, bis der Hund parat ist. Und... Wenn es dann mal das akzeptiert hat und, und vielleicht auch mithelfen möchte, kann es lernen, für den Hund die Straße zu kontrollieren, ob es jetzt gut ist oder nicht. Und so eigentlich den ersten Schritt machen, in einer ganz entspannten Situation, den Verkehr als etwas zu erfahren, das durchaus auch seinen Sinn macht und wichtig ist.
0: Eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten.
2: Und genau das ist es. Die Mutter kann zurückstehen, ja. es, sie muss nichts machen aktiv, ja. sie kann dabei sein, sie ist sicher, das Kind ist in Sicherheit, es kann nicht über die Straße gehen, es kann ihm aber auch Zeit lassen, selbstständig mit der Situation fertig zu werden und dann später Strategien zu entwickeln, wann es der richtige Zeitpunkt ist zu überqueren. Und das ist eigentlich, wieso ich sage, dass ein Hund vielleicht nach etwa sechs Jahren in Pension gehen kann weil das Kind einfach gelernt hat, wenn ich an eine Straße komme, bleibe ich stehen und ich schaue den Autos zu, bis die alle stehen, bis keines mehr da ist, das mich oder den Hund gefährden könnte und dann kann ich weitergehen. Und so entwickelt sich das zu einem Verhalten, das dann natürlich wird, das Straße gleich stehen bleiben und nicht Straße gleich Stress und ich weiß nicht, was machen und ich möchte jetzt unbedingt zur Rot sparen, ich möchte weg, hm. sondern ich gehe mal mit und ich habe viel, viel Zeit, eigene Strategien zu entwickeln, bis ich weiß, wie ich das machen kann, ohne dass es mich überfordert und ohne, dass ich Fehler mache und ohne, dass mich die Mutter zurückhalten muss.
0: Und ich habe Ruhe. Ich und ich habe Ruhe. Ich bin entspannt.
2: Ich habe auch immer einen Begleiter dabei, ein Kind, das vielleicht Schwierigkeiten mhm. hat, in einen Fahrstuhl zu gehen. Und das, das ist oftmals noch so, dass sie entweder sehr große Freude an, an Fahrstühlen haben oder... Angst davor haben, das kann sich gut einen Schritt zurückfallen lassen und den Hund vorausgehen lassen. Ja. Und wenn es diese Verbindung zum Hund aufgebaut hat, dann weiß er, mit dem Hund passiert mir nie etwas. Ja. Und wenn ja. er vorausgeht und dorthin sitzt in den Fahrstuhl, dann kann es ja nicht so schlimm sein, dann gehe ich jetzt auch rein und stelle mich ganz nah neben ihn.
0: Das sind äh, interessante Perspektiven, die man da eröffnen kann, Eine interessante Sichtweise auch, dass sollte auf jeden Fall beibehalten und hoffentlich auch in Deutschland irgendwann angeboten werden. Ich hoffe so. Ich finde es ja. eine tolle Sache. Okay, danke, danke vielmals. Gerne. <lacht>
1: Ja, ich hoffe, Sie haben genauso viele interessante Dinge mitgenommen wie ich. Und hier nochmal die Internetseite, wenn Sie nähere Informationen wissen möchten. www.blindenhundeschule.ch in einem Wort. Und dort finden Sie alle notwendigen Informationen. Ich danke Ihnen wie immer fürs Zuhören und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Das war Stefans Welt. Präsentiert von merks.de Eine Produktion der Firma Merck Internet